0: Worum wir fahren nach dir.
1: Bitte nicht singen.
0: <lacht> okay, hier kommt alles Wissenswerte zu unserem Spiel im Ruhrstadion.
1: Wir haben Yusufa Mukoko getroffen. Schöne Einblicke, lohnt sich also. Wer sagt jetzt, äh, jetzt geht's los? Ich, jetzt geht's los. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Das mach mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln.
0: So Tobi, du hast Mucki getroffen und ich habe schon gehört, tolles Interview, Stimmung war richtig gut, auch weil du vorher mit einem Expos einen Videocall hattest und Mucki ja, das Beste daraus vorgespielt hast, erzähl mal.
1: Ja genau, ich habe äh, bei Felix Passlack angerufen. Felix war ja schon in der Jugend beim BVB, kennt also auch das Duell Bochum gegen Dortmund mhm. bestens. Und Yusufa und Felix verbindet nicht nur die gemeinsame Zeit hier, die beiden können sich auch wirklich gut leiden. Jetzt spielen wir morgen in Bochum. Also ich muss sagen, ich bin wirklich
0: großer Fan des Ruhrstadions, eben weil du da immer einen guten Fight geboten kriegst. Also wenn wir da hinfahren, es ist eng, es ist laut und auf dem Platz ja, wird es auch schon mal rustikaler. Edin Terzic hat auf der Pressekonferenz vom Spiel gesagt, dass wir äh, aufpassen müssen, dass wir unser Spiel spielen und es darf kein, in Anführungsstrichen, VfL-Spiel werden, ähm, das wird eine echte Herausforderung, denn so ein nickliger Zweikampf und schon hast du die Bude da eigentlich angezündet.
1: Das ist definitiv eine Herausforderung, die Ruhe zu bewahren, die Spielidee, die Edin und sein, Team, sein Trainerteam hat einzuhalten, die Position besetzt zu halten, möglichst wenig Hektik aufkommen zu lassen, möglichst viel klarer Kopf und in den Zweikämpfen die Härte annehmen. Hm. Das ist, glaube ich, der Plan, wenn ich das in der PK richtig verstanden habe. Ja, es ist ja auch in relativ kurzer Zeit das dritte Spiel in
0: Bochum in der letzten Saison, wir erinnern uns, haben wir ja im Pokal gewonnen und dann in der Liga dieses viel diskutierte Unentschieden geholt, die allermeisten werden sich ungern daran erinnern, dieser nicht gegebene klare Elfmeter, Punkte, die wir sehr, sehr gut damals hätten gebrauchen können, trotzdem... Behaupte nicht, jetzt mal dürfte Yusufa ja positive Erinnerungen an Bochum haben, wo er doch ja im Heimspiel zwei richtig geile Tore gegen die geschossen hat. Also einmal unter die Latte gezimmert und einmal geluft aus, ja, was waren
1: das, 35 Metern? Wenn es nach Mucki geht, waren es sogar 50 Meter. <lacht> Lassen wir an der Stelle vielleicht mal so stehen. Los geht's jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem kurzen Rückblick auf das späte 1 zu 0 gegen Köln. Und nochmal zur Erinnerung, mittendrin kommt auch Felix Passlack zu Wort.
3: Uh, für mich war nur im Kopf, bitte, bitte, egal wer Hauptsache, uh, ein Tor schießt und dann, dass Donny das getroffen hat und so schön. Aber ich glaube, davor wollte der Trainer schon Jamie reinbringen und dann, wie der Fußball so seine Geschichte schreibt, uh, hat Donny das Tor getroffen uh, und dann, ja, das ganze Stadion ist aufgestanden, weil war jeder war einfach erlöst. So dass wir einzeln getroffen haben und wir alle waren auch glücklich, weil wir wissen auch, wie hart das war. Ja, letztes Jahr äh, kam er auf mich zu und meinte, ja, ich brauche da ein Trikot und dann dachte ich mir, okay, was kann ich ihn so dann fragen und dann habe ich nach Mütze gefragt. Dann bin ich äh, zu ihm, also ins Büro gegangen, aber der war schon, äh, glaube ich, bei den Medi äh, Medienleuten und dann konnte ich da nicht stören, habe ich dann mein Trikot liegen gelassen. Und dann habe ich einfach gehofft, dass er, wenn er dann nächstes Jahr hier zu uns kommt, dass er mir auch die Mütze gibt. Und dann nach dem Spiel kam er auf mich zu und dann, so kamen dann die Geschenke, auf jeden Fall coole Sachen. Ich freue mich auch darauf und das wird auch eine besondere Platz bei mir haben.
1: Wir haben noch ein kleines Statistikquiz für dich zum Spiel gegen Köln. Was denkst du, wer ist gegen Köln am meisten gelaufen? Julian Brandt, Marcel Sabitzer oder Julian Riasson?
3: Boah, lass mich mal kurz nachdenken, bitte, Julian. Ich würde sagen Julian Brand. Nein,
1: ja. Marcel Sabitzer. 12,5 Kilometer Brand 11,8, Riasson 9,8. Wer hat denn die meisten Zweikämpfe gewonnen? Niklas Süle, Emre Can oder Rami Benzebaini?
3: Benzebaini. Ja. Der gewinnt immer Zweikämpfe. Mann.
1: Wer war am schnellsten? Karim Adeyemi, Josefa Moukoko oder Mats Hummels?
3: Äh, ich schätze mal, warte, habe Karim einen Sprint gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, ich, mal, ich würde boah, Warte Harte, mal. Ich würde Mats sagen.
1: Ey, war Karim.
3: Ich glaube, drei Kontakte mitgenommen und dann gescheppert. Ich, ich, ich wusste auch nicht, dass der Ball so drin war. Ich habe nur gehört, wie die Menschen aufgestanden sind. Dann dachte ich mir, wow. Und dann, nach dem Spiel habe ich die Tore geguckt. Auf jeden Fall sehr selbstbewusst war ich da. Auf jeden Fall, dass ich von, der, keine Ahnung, 50 Meter mit rechter war. Auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich habe das Ricken da gemacht. Also ungefähr. Aber bei mir war ein bisschen weiter hinten. War schöne, also zwei schöne, wunderbare Tore gemacht. Und ich hoffe auch, dass es Samstag mir auch gelingt. Dass auf jeden Fall optimal im Bochum auch sehr schwer sein wird, wissen wir alle. Weil, sage ich mal, du spielst eine kleine Derby. Und ich bin zu Hause und die sind abhängig von den Zuschauern genauso wie wir. Und wenn die Zuschauer da sind, dann ist jeder Mannschaft motiviert. Die wollen und jede Punkte kämpfen, weil die einen vom Abschied irgendwie auch so kämpfen. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns vorbereiten, bereit sein, die Härte anzunehmen und dann fußballerisch dann so zu lösen.
1: Wir haben äh, nämlich mit einem deiner Ex-Teamkollegen über die Partie gesprochen.
3: Nein. Jetzt
1: am Samstag. Äh, ich bin mal schau gespannt. mal hier
2: ist natürlich dann auch schon wieder ein Zufall, dass es direkt gegen den BVB geht im ersten Heimspiel. Ähm, ja, über 90 Minuten ähm, ist die Freundschaft da mal zur Seite gelegt, aber danach gehen man dann auch mal rüber in die Kabine und bespricht das Spiel nochmal nach. ja Für uns wäre natürlich dann auch wichtig, seine Reaktion zu zeigen ähm, zum Spiel vom letzten Samstag, ähm, wo, wir, ja, wo wir nicht gut waren. Und ähm, da sind wir auch den Fans schuldig, dass wir hier 90 Minuten ein Feuerwerk abbrennen und äh, dann mal schauen, was er dabei rauskommt. Nee, Muki hat sich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, hat es auch absolut verdient, auf Spielzeit zu kommen. Ähm, würde man natürlich freuen, wenn er am Samstag nicht trifft. Dafür dann aber in anderen Spielen. und ähm, ja, Einfach ein guter Junge.
3: Ich freue mich sehr, weil der Einfall letztes Jahr für mich da war, als die Zeit so hart war, wo ich wenig gespielt habe. Ich glaube, der kennt das. Und er hat mich auch da versucht zu helfen, Dinge zu sagen, dass ich trotzdem an mich daran glauben soll, dass immer mal die Chance kommen wird und dann wird funktioniert. sehr, sehr guter Familienmensch, wirklich, der ist sehr gut zu mir gewesen, eine sehr gute Freund geworden. Ja, ich freue mich, ihn so an Samstag zu sehen. Ich hoffe, dass er dann oder dann bekommt. Ja, auf jeden Fall auf die Duelle freue ich mich und um das Tor wieder ich versuchen zu treffen, auch wenn er das nicht möchte.
0: Ja, was ihr jetzt nicht sehen konntet, vielleicht im Ansatz gehört habt, wie oft der Junge gelächelt hat. Ähm, er hat es ja gar nicht so einfach, ähm, muss schon gucken, dass er so seine Einsatzzeiten kriegt beim BVB, aber er macht auf mich einen sehr positiven, optimistischen Eindruck. Also wie war das für dich, weil du hast ihm ja die Fragen im selben Raum gestellt.
1: Ja, super Eindruck gemacht. Ich finde vor allem beeindruckend, wie viel von ihm zurückkam. Er hat ja wirklich auch sehr ausführlich geantwortet. Ich glaube, er fühlt sich gerade auch einfach gut. Der ist fit, er bietet mhm. sich an. Gegen Köln kam er ja auch rein, hat die Chance bekommen, sich zu zeigen, war dann der erste Gratulant bei Donny Malen nach dem Tor.
0: Felix Passack durfte ja was über Mucki sagen. Unser Kollege Stefan hat aber auch noch zwei weitere Stimmen eingeholt äh, von zwei Borussen, von Gio Reyna und Nico Schlotterbeck die sollten mal eine, ja, eine lustige Geschichte über Yusufa preisgeben, sofern sie denn eine Auflage haben.
1: Something funny about Yusufa is probably, I don't know if it's funny, but I think he has the worst English in
3: the squad, so sorry hm. Yusufa. <lacht> ja, der hat recht, ich muss Englisch lernen. Ich glaube, ich bin der schlechteste in Englisch und dann kommt Schlotti. ähm,
1: okay, um, erklär uns doch mal allen, wie das immer bei zwei Kontakte ist, wenn... Uh Du und Niki gegenseitig, ähm, ja, Nacken verteilt, was da immer los ist, wie ihr euch danach immer streitet. Grüße.
3: Ähm, Niki also, hat sehr gute Zwei-Kontaktspieler äh, und manchmal verliert er so und wenn jemand verliert, kommt der Shepard dir, du denkst ja, was hat er in seine Hände, so Beton oder was? Und bei ihm, wenn du das, also bei mir ist immer der Fall, ich komme von ihm, ich klatsche und dann sagt er nicht auf... Äh, auf Kopf, auf Kopf, aber ich, hier ist ja ganze, hier ist ja Nacken so und dann schreiten wir uns, dann Wörter fliegen äh, hin und dann am Ende gehen wir dahin, sagen wir Entschuldigung und fertig. Also ist schon witzig mit Ihnen so zwei Kontakte zu spielen. Okay. Also wo beginnt der Kopf und
0: wo hört der Nacken auf? Das sind so die wichtigen, wichtigen Fragen, über die sich die Herren Sühle und Mokoko uneins sind.
1: Ja, da müssen sie vielleicht mit dem Doc nochmal sprechen, der kann Ihnen das bestimmt genau erklären. Wir können auf jeden Fall festhalten, wenn Niklas Sühle Nackenschellen verteilt, dann ist das, als hätte er Beton in der Hand, keinem von uns zu wünschen, glaube ich. Klatsch. Nicht
0: Schmerzhaft, Aber auf jeden Fall herausfordernd ist das, was nach dem Interview kam. Da hat sich unsere Social-Media-Abteilung was äh, ausgedacht. Da muss er nämlich eine Entweder-Oder-Challenge machen und währenddessen noch den Ball hochhalten.
2: Okay, Muki. Entweder Oder. Frühstück oder Mittagessen? Frühstück. Frühstück mit Marco Reus oder Gregor Kobel? Marco Reus. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Yusufa oder Muki? Muki. Rausgehen oder zu Hause chillen? Zu Hause chillen. Zu Hause chill mit Karim Adeyemi oder Mats Hummels? Äh Mats Hummels. Selbst kochen oder bekochen lassen? Selbst kochen. Selbst kochen zusammen mit Jamie by No gittens oder Julian Brandt? Äh mit Jamie. Hamilton oder Messi? <lacht> Messi. Lachs oder Fufu? Äh Fufu. Trash TV oder Netflix? Äh Netflix bitte. Sitzplatz oder Südtribüne? Äh Südtribüne. Südtribüne zusammen mit Niklas Süle oder Marius Wolf? Mit Niki Instagram oder TikTok? Äh, TikTok. TikTok oder Whatsapp? Whatsapp. Deutscher A-Jugendmeister oder Derbyheld vor der Süd? Äh, Derbyheld vor der Süd. Hamburg oder Dortmund? Hamburg. Selbst Autofahren oder Beifahrer sein? Äh, Beifahrer sein. Beifahrer sein von Sali Ötjan oder Emre Can? Äh, Von Sali Ödjan. Lieber ein cooles Reel oder ein cooles Foto von dir auf den BVB-Kanälen? Äh, cooles Foto. Dragon Ball oder Ninja Turtles? Dragon Ball. Knierutscher nach einem Tor oder dein neuer Ninja Turtles Torjubel? Äh, mein neuer Jubel. Kannst du denn den Jubel jetzt, während du hochhältst, einmal für uns machen? Scheiß. Ja, sehr gut. Danke dir.
0: Wie sieht der Jubel denn aus, Tobi? Also jetzt für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Oh, er
1: kann ihn, er kann ihn. So ein bisschen äh, ja, wie die Brille von Modest, behaupte ich. Er hat es sich aber äh, von den Ninja Turtles geklaut, bzw abgeguckt. Ja,
0: dann haben wir das auch geklärt. Und als letzte Station seid ihr dann mit ihm noch ähm, ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund gegangen. Also genauer in das Jugendhaus und zwar in das alte Zimmer, in dem Mucki viele Jahre gelebt hat.
3: Er ist ja immer gleich geblieben. Nichts geändert. Okay, das nicht meist, ne? Ich kann gerne Marvin fragen. meine Zimmer war immer sauber. Weil ja. Donnerstag war ja immer Zimmerkontrolle und das muss immer sauber sein. Ja, hier, ich hatte äh, Schrank hier gehabt, also kleines, nur für Jones und alles andere hatte ich dann draußen gepackt. Ja. Ich war vier Jahre hier. Ich war, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil hier waren wir mit so vielen jungen Spielern. Ähm, uns war nie langweilig, es war immer viel los. Äh, und also ein, auch ein, ein Dankeschön an Marvin und Franzi. Äh, die haben alles mitgemacht. Äh, das war sehr schön. Manchmal, wenn wir frei hatten, waren wir bis 2 Uhr, 1 Uhr wach, haben wir Musik angemacht, getanzt. Äh, das war unfassbar. Und wenn man jetzt an Handy so geht und guckt sich so die Videos, ländern so zu schätzen, wenn irgendwas schon so vorbei ist. Ich glaube, würden wir die Zeit so drehen, würden wir viele Sachen richtig machen. Äh, ja, wir waren junge Bürsche, also die zusammen Spaß hatten. Ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich rede, weil das war einfach so sehr tolle Zeiten mit den Jungs. Traurig, dass er so zu Ende gegangen ist, aber irgendwann geht alles zu Ende. Profi zu sein hier bei Dortmund ist was ganz Besonderes, weil viele schaffen nicht. Ich glaube, ich hatte viele gute Top-Spieler gehabt in einer Mannschaft. Ich war mir 100% sicher, dass sie das so schaffen würde, aber am Ende hat man gesehen, dass auch der Weg dahin nicht einfach ist. Du musst durch Steine gehen, du musst Berge hochgehen. Am Ende musst du einfach durchhalten, du musst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben, dass du auch so schaffen kannst. Und Wenn du das in deinem Kopf so hinbekommst, dann fehlen nur noch Disziplin, harte Arbeit und Ernährung und gut zuhören und dann kriegst du das hin. Ja, ich glaube, Ansgar und ich können so sagen, ja, wir haben da geschafft. Und Giorena, aber ich zähle ihn nicht, weil der so spät dazu gekommen ist. Aber trotzdem drei Jungs bei dem Profi zu sein, kriegst du nicht so in jedes Jahr.
0: Nee, also solche Typen wie ihn, die findest du tatsächlich nicht jedes Jahr überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt. Und es war auch äh, super zu sehen, wie seine Augen anfingen zu leuchten. Ich glaube, er hat es ja auch wunderbar erklärt, wie er Gänsehaut bekommen hat, wenn er an diese Momente zurückkommt blickt. Aber ich glaube, wenn wir auf unsere jetzigen U-Mannschaften gucken, da sind auch so richtig gute Jungs dabei. Da könnten auch zwei, drei den Sprung auf jeden Fall schaffen.
0: Hm. Morgen in Bochum wünsche ich Mucki auf jeden Fall auch von Herzen, äh, gerade nach diesen Einblicken, dass er seinen neuen Jubler dann auch mal zeigen darf. 15.30 Uhr geht's los. Wenn ihr Bock habt, schaltet gerne das bvb net -Radio ein. Boris Rupert und ich melden uns dann aus dem Ruhestadion.
1: Ich werde reinhören, vor allem die ersten ja, knapp 15, 20 Minuten wird für mich interessant. Ich bin vorher noch bei der U23, die ja ah. gegen Dynamo Dresden spielt im Signali Duna Park. Also wer vielleicht kein Ticket für Bochum bekommen hat, ist auch im Signali Duna Park herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Gespannt bin ich auf jeden Fall, wie wir den Podcast kommende Woche machen. Warum? Ja, unser Gast steht ja schon fest. Kann der schon so gut Deutsch?
0: Ah, ja, hast recht. Äh ja, da müssen wir uns dann da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber erstmal fahren wir jetzt nach Bochum, wo die Sonne verstaubt.
1: Bitte nicht singen. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.